0: Aristotel este primul filozof care dă o dimensiune etică fericirii, care spune fericirea e binele omului. Mi-ai spus mai devreme, da, știi că am instinctul, știu când e bine și când rău, am simțit, am avut o intuiție. Oamenii au impresia că sunt dotați cu acest simț moral, că ei știu ce e bine și ce e rău. N-avem niciun fundament biologic pentru asta, avem toate fundamentele din lume pentru miros, auz, văză, simțul tactil, dar n-avem niciun fundament biologic pentru simțul moral. Nu, nu există nicio dovadă care să susțină că omul este dotat de la natură cu un simț moral. Teza lui Lubomirsky este că fericirea noastră depinde într-o proporție de 50% de genele noastre, într-o proporție de 10% de circumstanțe și într-o proporție de 40% de acțiunile noastre voluntare. Deciziile pe care noi le luăm, care ne aparțin în exclusivitate, sunt esențiale pentru o viață fericită.
1: Vă salut, dragi prieteni! pe drept cuvânt, încântat de revedere. Încântat să prezint și invitatul meu de astăzi, care este doctor în filozofie, cadru didactic al Universității București, membru al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, autor de eseuri și lector pe diverse teme de etică, dileme morale și exerciții de fericire. Laura... Ghinea, binevenit.
0: Bine te-am găsit, Florentin, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru oportunitatea unei discuții pe care o sper interesantă și utilă pentru cei care ne privesc. Sper să în fie același. la fel de
1: interesantă și utilă ca discuțiile pe care le ai tu cu cursanții de la Fundația Culturală Calea Victoriei.
0: Și Am sper. auzit
1: că e un mare succes în prelegerile tale în cadrul acestei fundații. Și felicitări pentru, pentru asemenea participări și Mulțumesc. pentru aceste prelegeri.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc. Am, am ținut, ora am ținut să vorbim față în față pentru mai multe motive. Pentru, pe de o parte, pentru faptul că subiectele pe care tu le abordezi sunt extrem de populare. Pe de altă parte, așa cum îți spuneam într-o discuție pe care am avut-o înainte a întâlnirii de astăzi, pentru că am avut în câteva rânduri încercări de a dezbate subiecte care țin de așa-numita dezvoltare personală. Și mi-ar plăcea să am și o părere din partea ta ca doctor în filozofie și specialist în etică. Dar vorbeam adinea ori că tu vorbești foarte mult despre fericire și... Uh, mi-aduc aminte de faptul că la Universitatea Americană, relativ recent, a fost lansat un curs al happiness-ului, al fericirii, la care, inutil să menționez, a fost cea mai, s-a manifestat cel mai mare interes, un, un număr extraordinar de mare de cursanți s-au înscris. Se pare că a fost un plus 300% față de numărul locurilor disponibile. Fericirea este probabil ce probabil sigur, cea mai răvnită stare de grație pe care o căutăm cu toții. Unii o caută pe calea exercițiilor spirituale a rugăciunii, a credinței. Alții o caută pe calea iubirii. Alții o caută prin succese profesionale sau pe calea succeselor profesionale. alții știu prin exerciții de, terapeutice de tot soiul vorbeam a din de dezvoltare personală tu se pare zici că fericirea poate fi găsită și pe o cale mai nu știu dacă o, o pot numi științifică dar mai metodică mai riguroasă mai apropiată de un demers epistemologic bine definit care ar fi bornele unei asemenea, unei asemenea traseu în căutarea fericirii.
0: Este un subiect care, care ne provoacă oricând, în, în orice context, în contextul acesta, unei discuții aproape dialectice pe care noi o să avem, în contextul, eu știu, unei întâlniri cu prietenii, în contextul unor discuții, cu membrii familiei la care ținem și pe care dorim să, să ni vedem fericiți. Uh, încercări de a prinde fericirea într-o, într-o formă bine definită, într-o definiție așa, de oțel să zic, care să o contureze să ne arate, uitați de fapt ce trebuie să căutați, au existat de-a lungul întregii istoria umanității, dacă vrei. Uh, nu o să facem acum o istorie a ideii de fericire. Uh, de cele mai multe ori abordările sunt subiective, cele pe care tu uh, mi le-ai uh, amintit abordarele astea de tip psihologic sau de tip, să le spunem, spiritual. Cu siguranță că au și ele metodele lor, cu siguranță că, eu știu, poate sunt lucruri care au fost cercetate în spate, însă filozofia vine și abordează subiectul dintr-o perspectivă, nu știu dacă ea spune neapărat științifică, dar, repet, mai degrabă metodică, o perspectivă care încearcă să sistematizeze o întreagă experiență umană a căutării astei, a fericirii. Și, desigur, sunt tot felul de, eu știu, poziții pe care le întâlnim în, în istoria filozofiei. N-aș aminti foarte multe dintre ele. M-aș rezuma, poate, Lacan, pentru că este un filozof canonic, care spunea că noi oamenii ca ființe raționale suntem suntem incapabili de fericire pentru că tocmai rațiunea care ne face pe noi oameni pune un soi de embargo în, în ceea ce privește fericirea, ne împiedică să fim fericiți. Era destul de pesimist asta și pentru că pentru el fericirea nu era neapărat un ideal moral, așa cum de exemplu întâlnim la, la Aristotel, pe când îl interesa mai degrabă corectitudinea morală decât fericirea. Fericirea nu avea o dimensiune etică la el. Și aș mai aminti de asemenea poziția lui Jean-Jacques Rousseau pentru că este mai aproape de de mine, o simt așa, mă, am experimentat-o pe pielea mea. Rousseau care spunea că fericirea nu înseamnă să faci ce-ți place, ci să nu faci ce nu-ți place. Și poate fi o direcție în care noi putem merge să ne căutăm fericirea. Repede, n-aș vrea să... Istoria filozofiei plină de cărări, de hățișuri, de potești, poate chiar de autostrăzi pe drumul acesta către fericire, însă n-aș vrea să ne pierdem, nu sunt foarte multe indicatoare pe gândații. <laughs> nici, Aș veni un pic mai aproape de zilele noastre și m-aș referi... Poate la ecuația fericirii pe care o cercetătoare, Sonia Lubomirski, a, a încercat să o elaboreze: o, o ecuație matematică, o încercare obiectivă de, repet, de a prinde fericirea în ceva concret. Și a, teza lui Lubomirski este că fericirea noastră, repet, fericirea a fost practic scoasă din domeniul acesta al interogării filozofice și dusă pe un un domeniu al științelor, dacă nu exacte, cel puțin mai precise decât este filozofia. Și emite această această teză, conform căreia fericirea noastră depinde într-o proporție de 50% de genele noastre într-o proporție de 10% de circumstanțe și într-o proporție de 40% de acțiunile noastre voluntare. Și dacă-mi permis, trei paranteze succinte cât să explic cifrele din spatele, din spatele mă rog, acestei ecuații, pentru că cifrele sunt susținute într-adevăr de niște studii. În momentul în, momentul în care... Uh, tu vii și mă întrebi, uite Laura, aș vrea și eu să fiu fericit dacă se poate, <gântu-i> uh, ce poți să-mi spui despre asta, cum mă poți ajuta și eu îți spun ei hey, bine, uite, începem cu începutul, fericirea ta depinde într-o proporție de 50% de genele pe care le moștenești.
1: Și te gândești, strămoșii tăi, cât de fericiți au fost exact, și cât exact. de voioși. Exact, exact, pentru
0: că uh, e o serie destul de mare de gene care au fost uh, izolate, care au fost cercetate, sunt în continuare cercetate asociate cu depresia sau asociate cu nevroticismul acea condiție în care, eu știu, um, obstacole minore ne par surmontabile și dintr-o dată cădem într-o stare care ne împiedică să fim fericiți. Și te întrebi dacă fericirea mea depinde într-o proporție atât de mare de niște lucruri pe care eu nu le pot controla, pentru că nu pot, nu pot controla ce gene voi moșteni, atunci are mai are sens să lucrez la proiectul ăsta? Și bineînțeles o să închid repede paranteza ca să nu... <laughs> uh... Să nu nu întristez ascultătorii, mai are sens să lucrăm, o să vedem unde putem să lucrăm. O să deschid paranteza cu 10%, acel 10% reprezentând circumstanțele. Circumstanțele, adică acele condiții în care se întâmplă, e pur hazard. Acolo intră și norocul? Da. Este noroc moral, norocul moral de a te naște într-o familie, într-o societate, într-un mediu social, într-o țară, într-o epocă, până la urmă, norocul sau ghinionul tău de a te fi născut acolo. Nu avem. Nu, put, nu putem controla sub nicio formă lucrul ăsta. Pe de o parte este asta. Pe de altă parte, circumstanțele, procentul acesta pare mic, dar e destul de important. Ne uităm în jur. Ne uităm în jur și vedem. Te rog,
1: v- să te întrerupe. Circumstanțele, când ai vorbit de circumstanțe și ai vorbit de procentul de 10%, da? și placezi aceste circumstanțe în context cu nașterea, da. păi na, na, lasă-mă totuși să, să mă gândesc că cin- nașterea este acel, intră la, la zona de 50%. Eu m-am născut uh, din uh, părinți care erau fericiți sau erau din potrivă nefericiți, prin urmare eu am 50% șanse de a fi fericit sau riscul de a fi nefericit. Uh, dacă revin la circumstanțe, bănuiesc că circumstanțele au de-a face cu traseul meu de după naștere.
0: Da, și cu traseul acesta, dar în circunstanțe eu am introdus și această întâmplare, acest noroc moral de a te naște, pentru că partea genetică ține efectiv de partea noastră de genetică. Părinții tăi poate unul dintre ei avea această gen- genă a depresiei, mă rog, sunt aproximativ 11 variații asociate cu depresia, dacă nu mă înșel. Poate tu ai moștenit doar două dintre ele, deci mă refer, în 50% intră exclusiv bagajul genetic. Pe când circumstanța, întâmplarea, hazardul de a te naște într-o familie care poate dispune de o bibliotecă și ai avut această șansă să ai acces la informație, la cărți. Circumstanțele se referă pe de o parte la lucrurile astea, dar pe de altă parte se referă la tot ce se întâmplă în jurul nostru, lucruri pe care noi nu le putem controla. Trăim crize politice, economice, ecologice, sanitare, ne uităm în jur, vedem suferință, vedem sărăcie și ne întrebăm, adică vedem că lumea e nefericită în jurul nostru și ne întrebăm din nou Pot eu să fiu fericit într-o lume nefericită? Și deja în momentul în care eu adun 50% cu 10% și obțin 60%, fericirea mea depinde într-o, într-o măsură majoritară de lucruri pe care eu nu le controlez. Când atât de multe lucruri sunt în afara controlului meu, de-abia atunci trebuie să realizez că restul care rămâne tot restul care rămâne depinde de mine.
1: Și... Riști un, un mesaj foarte pesimist. Trebuie să. Nu, nu, nu,
0: revin, revin. A, okay. 40% nu este totuși un procent mic. 40% reprezintă acțiunile noastre voluntare. Adică ceea ce noi facem în mod deliberat este, este pe domeniul nostru, este decizia noastră. A deliberat înseamnă de fapt a lua o decizie. Deciziile pe care noi le luăm, care ne aparțin în exclusivitate, sunt esențiale pentru o viață fericită. Adică fericirea mea depinde totuși într-o proporție de 40% de deciziile pe care le iau. Iar deciziile pe care le iau, desigur, unele sunt mai simple, ce mănânc diseară, unde îmi petrec vacanța, altele sunt un pic mai dificile, decizii legate de carieră, eu știu, legate de mai știu ce statut social și altele sunt foarte, foarte dificile, aproape imposibile, par imposibile. Și aici ajungem pe tărâmul dilemelor care într-adevăr sunt niște decizii cu un grad de dificultate foarte, foarte mare.
1: Ajungem și acolo. Ajungem. Dar până acolo, Te rog. pare științific. 50 plus 10 plus 40. Hai să ne întoarcem puțin totuși la definiția fericirii. Pentru că fiecare dintre noi are o accepțiune a conceptului.
0: Sunt Trebuie să fim de acord că discutăm dintr-o perspectivă subiectivă de cele mai multe este ori.
1: Este un concept abordabil din punct de vedere științific? Aparent, Putem să da. spunem că fericirea înseamnă...
0: Aparent, poate. Atâta timp cât noi avem niște dovezi în spate, niște temeiuri, niște cercetări făcute în laboratoare pe o serie mare de subiecti, studii longitudinale și în momentul în care ni se înaintează aceste cifre... Da, adică nu, nu putem tine să ce ar să cădem fericirea? în scepticism?
1: Cum, cum ai Eu, eu sunt fericire? foarte
0: eu sunt foarte apropiată de definiția pe care o dărus o pe care mi-a mai 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 de Uh, nu este neapărat... Să nu
1: faci lucruri care nu-ți da, plac.
0: Da, da, da. De fiecare dată, majoritatea încercărilor de a defini fericire au fost în relație cu plăcerea. Și deja intrăm în altă poveste. Pentru că ce s-a întâmplat, de fapt, în istoria umanității? Am trecut de preistorie, am ajuns în istorie, suntem în antichitate. Omul a depășit nevoia. Omul deja are ce să mănânce, are unde să se adăpostească, este în regulă. A depășit nevoia, a început să caute plăcerea. Este următorul stadiu peste nevoie și în momentul în care a descoperit plăcerea și a asociat-o cu starea asta de bine pe care o avea, mai departe demersurile lui au fost, cel puțin primele demersuri au fost de a defini fericirea prin plăcere. Din nou, este foarte complicat să facem acum o istorie a plăcerii. După ce a fost căutată, iată, în sfârșit a fost găsită. După ce a fost găsită, a fost condamnată. După ce a fost condamnată, a fost reabilitată. Apoi amânată, odată dată cu creștinismul pentru viața de apoi. Apoi readusă, apoi pusă în mâinile noastre, apoi luată iarăși, etc., etc. Are o istorie foarte lungă acest concept de plăcere în, aso- în, în, în asociere, dacă vrei, cu fericirea. Uh, i- În momentul în care eu am început să studiez despre fericire la modul ăsta sistematic, am această metodă care întotdeauna începe, primul pas este un demers etimologic. Vreau să mă uit un pic la povestea cuvântului, înainte de a mă uita la povestea idei, mă uit la cuvânt. Am apelat și la inteligența artificială, să văd ce definiția arda fericirii. Și m-am uitat la cuvânt, am interogat câteva câteva limbi dintre cele mai cunoscute și de fiecare dată ajungeam la această rădăcină. Noroc, noroc, noroc. În în japoneză, în germană, în engleză, în român, în toate limbile latine, de altfel. Noroc, noroc peste tot. Și atunci m-am speriat, am zis, nu se poate ca (fie) fericirea mă. Și iată că peste câteva mii de ani vine Lui și spune stați un pic, că știți, de fapt genele E totuși un bagaj pe care îl câștigi așa la loterie, nu faci nimic să câștigi bagajul la genetic, să ai norocul de a fi fericit. Te rog. Scuze-mă, te rog, rog. indiferent la ce circunstanțiere recurgem
1: într-un final, trebuie să admitem, probabil că să vorbim aceeași limbă, legăm fericirea de o stare interioară de bine și nu de starea de siguranță, de -am am hrană și adăpost. E o stare interioară de bine.
0: Pentru fiecare, fericire înseamnă altceva. Și acum o să-ți povestesc un episod din istoria filozofiei foarte drăguț. Dacă îmi dacă, permiți, dacă Te nu putem să l la mână. și... te-am și invitat. <laughs> Îți povesteți și unul ce mi venit da? în minte da, acum, da, 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 de-abia aștept. Uh... A fost definită în fel și chip. Asta fără nici o îndoială. A fost definită ca stare, ca moment, um, eu știu, ca activitate, în fel și chip nu a fost niciodată fixată într-un fel anume. Mie mi se pare foarte important momentul acesta în istoria ideii de fericire pe care îl fixez la Aristotel, pentru că Aristotel este primul filozof care dă o dimensiune etică fericirii, care spune fericirea e binele omului. Și el ajunge la treaba asta prin ceea ce noi astăzi am numit un sondaj de opinie. Întreabă, în stânga și în dreapta, întreabă foarte multă lume, de la oamenii obișnuiți până la cei mai înțelepți dintre înțelepți, ce este pentru tine bine, ce înseamnă pentru tine bine? Demersul lui era mai degrabă în zona asta etică. Ce e bine pentru tine? Și eu înceau, mie mi-ar fi bine, uite, dacă aș avea bani sau dacă aș avea o familie fericită sau dacă aș avea prieteni sau dacă m-aș trezi lângă o soție frumoasă. Pentru fiecare, binele ăsta însemna altceva. Și Aristotel era un pic încurcat. Zice, ce să fac eu acum cu toate, cu toate definițiile astea? Pentru că sunt atât de diferite, e clar că fiecare își exprimă o părere, părerea asta este subiectivă. Cum fac eu să, să extrag de aici un principiu? Și s-a întors la ei și a zis, ok, bine, dar de ce vrei bani? Păi zice, păi asta m-ar face bine fericit. Ok, și tu de ce vrei o soție frumoasă? Păi asta m-ar face bine fericit. Și. Toate răspunsurile pe care atât de variate pe care ele le primisem prealabil se duceau de acum către unul singur. Toată lumea voia să fie fericită. Toți oamenii vor să fie fericit. Nu e niciun om pe lumea asta care să-și dorească, poate doar vreo patologie dubioasă, să fie nefericit. Și este foarte interesant. În felul, în felul acesta, Aristotel a înaintat fericirea ca principiu și a spus fericirea după aceea... Evident, a cercetat-o la rândul său. A spus, este este activitatea, este o activitate. Nu este o stare, nu este un produs. Pe fericire nu poți să pui mâna, nu e ceva material. Este Este o activitate, nu e nicio stare că stai în ea și ești fericit. Trebuie să faci ceva. Este o activitate a sufletului, nu e neapărat a corpului, conformă cu virtutea și de aici, desigur, intrăm într-un alt subiect pe care nu are sens să le extindem, dar uh, mi se pare una dintre încercările cele mai reușite de a, de a se apropia al lui, cea al lui Aristotel, de a se apropia de o definiție care poate satisface multe, uh, eu știu, multe pretenții inclusiv ale noastre.
1: Ți-am citit cu mare plăcere și cu mare interes analizele pe subiect, tot traseul de la Aristotel, mil și... Uh-huh și Kant în pregătirea dialogului de astăzi bineînțeles că n-avem, n-avem răgaz r- r- să intrăm în, 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 în toate detaliile și cu atât mai puțin în jargonul filozofic da. care e asociat uh-huh. tuturor acestor explicații în minte venia din Neauri o snovă, legendă, întâmplare înțeleptul comunității este convocat de toată comunitatea povestioară din înțelepciune cred, și întrebat de tot soiul de lucruri. La un moment dat, înțeleptul nostru, care se descurscase foarte bine la întrebări până în acel moment, este confruntat din, din mulțime cu, cu, cu o întrebare directă, percutantă, mm-hmm. în mărite înțelept. Ce este fericirea? Și legenda spune că el s-a blocat. Și a zis, la această întrebare nu pot da vreun răspuns. Dați-mi un răgaz de, nu știu cât, și-a luat el răgaz, o săptămână, două, trei, cinci, mă retrag la mine în munți, cuget și revin. Se retrage înțeleptul, revine, toată audiența foarte interesată de răspunsul înțeleptului Și, din nou, confruntat cu această întrebare, înțeleptul nostru spune așa, fericirea este să stai pe marginea unui izvor, să-i asculți sursurul și să privești cerul. După un moment de tăcere și de zumzet aprobator, cineva din mulțime ridică două degete și spune, Înțele, prea mari Eu cred că nu aveți dreptate. Și el stă, mai cugetă un minut și spune, da, s-ar putea să mă înșel. Mă duc să mă mai gândesc. Da, în linie cu asemenea. Reconsiderarea subiectului, cred că nu putem agrea că avem o definiție universal valabilă și universal acceptată a fericirii. Dar ne întoarcem și dacă Aristotel leagă conceptul de fericire de virtute, de etică, hai să ajungem și noi puțin pe traseul în dialogul nostru la subiectul numit etică și importanța deciziei etice în construcția fericirii. Unde ar trebui să ne oprim? Uh, Sau cea, n-ar cea, trebui cea? să
0: ne oprim deja, n-ar, n-ar, trebui n-ar, trebui s- ne oprim. <laughs> n-ar trebui să ne oprim, nu, încercăm să mergem mai departe. Deja, cred că am pregătit cum terenul pentru că... Uh, Dacă dorim să discutăm despre dileme, despre deciziile astea morale dificile cu care se întâmplă să ne confruntăm în în viața noastră, trebuie să înțelegem și relevanța subiectului, adică de ce să vorbim despre asta. Și vorbim despre asta pentru că a lua decizii bune reprezintă o componentă importantă a unei vieți fericite. Ești de acord că nu putem să construim o viață bună pe o serie de decizii proaste, o viață fericită pe o serie de decizii nefericite este clar că fericirea noastră depinde de deciziile pe care le luăm. În ceea ce privește dilemele, pentru că nu ne vom opri asupra deciziilor ușoare, facile, pe care le putem lua, în ceea ce privește dilemele, în general, ele sunt înțelese ca niște alegeri dificile. Alegeri pentru că trebuie să decidem cursul unei acțiuni, este clar, iar caracterul ăsta dificil vine dintr-o serie de trăsături a... A dilemei. Pe de o parte, este caracterul excepțional. Nu tărăim din dilemă în dilemă. Dilema nu este o situație de viață curentă. Ne-am să fim nevoiți să luăm decizii importante în fiecare zi. După aceea, este caracterul acesta conflictual, pentru că de unde vine dificultatea? Din faptul că eu. Uh, trebuie să decid între două datorii, poate, care sunt la fel de valabile, dar pe care nu le pot respecta împreună. Trebuie să știu să aleg, să am înțelepciunea aia de a decide ce e bine și ce e rău. Și aici ajungem la miza morală a dilemei, pentru că dilema morală vine și îmi pune greutatea asta pe umeri, responsabilitatea asta. Trebuie să decizi ce e bine, ce trebuie să faci ce e corect să faci, ia să vedem cum te descurci și ne bagă într-o stare teribilă de tensiune, ne creează un stres emoțional îngrozitor, e un disconfort moral pe care care nu știu, câteodată corpul traduce în, în tot felul de, de sentimente uh, asociate inclusiv cu eșecul, neîncredere, nesiguranță, îngrijorare, încep să simt un nod în gât sau un gol în stomac, lucruri de genul ăsta. Deci corpul, inclusiv corpul, răspunde la, la această tensiune. Și ca să putem să facem față unor astfel de situații, să fim liniștiți, nu putem să decidem în tensiune, trebuie să ne găsim liniștea, dar pentru asta trebuie să ne antrenăm ceea ce numim gândire morală, gândirea morală care este comparabilă cu gândirea critică despre care iată toată lumea vorbește mai puțină lume vorbește despre gândirea morală care de asemenea este necesară pentru un trai individual și colectiv fericit. întrerup. Te, te rog.
1: Unde plasăm gândirea morală pe un tu vorbeai la un moment dat despre intuiția morală, despre gândirea morală și despre judecata morală.
0: Ajungem, ajungem, ajungem acolo. Scuze, da, scuze, ajungem, scuze, scuze, scuze ajungem, scuze. ajungem și sigur. Am luat-o așa un pic, am luat-o ușor ca să construim edificiul Bute. ăsta nostru. Să, uh, uh, și asta spuneam, că trebuie să antrenăm acest tip de gândire pe care noi o numim gândire morală. Uh, și este comparabilă cu gândirea critică în sensul că ambele folosesc logica, nu-ți imagina că, eu știu, gândirea morală ar, ale, are uh, alte resorturi, tot la logică apelează, uh, caută temeiuri, caută dovezi, uh, caută argumente, când e o decizie, decizia ta trebuie să fie argumentată. Argumentele astea sunt legate niște raționamente care, spre deosebire de gândirea critică, gândirea morală ne conduce către o concluzie morală și superputerea concluziei morale este că poate să schimbe o atitudine, poate să schimbe un comportament. Eu când îi spun cuiva, e bine să faci asta, nu îi spun plouă afară, îi spun, e bine să faci asta, deja l-am pus pe direcție, am indicat o cale de acțiune, asta este puterea unei concluzii morale. Acum, desigur, cum antrenăm? E, ar fi super să avem această gândire morală să ne meargă în situațiile în care avem nevoie de ea, dar cum facem să o antrenăm? Și aici sunt mai multe aspecte, ne apropiem ușor-ușor de, de, de subiectul pe care voi tu să-l, să-l atingi. Pe de o parte cred că ar trebui să încercăm să ne lărgim un pic orizontul moral. Asta ce înseamnă? Sunt niște exerciții pe care oricine le poate face, niște exerciții foarte, foarte practice. Ce înseamnă să-mi lărgesc orizontul moral? Înseamnă să mă expun unor situații de viață care pot să cultive în mine un soi de sensibilitate morală. Și îți dau un exemplu foarte concret. Călătorim foarte des. Am ajuns, iată, deja ieșim din Europa, mergem și vizităm locuri exotice, ne ducem în Bali, în Bora Bora, în Zanzibar, poate ajungem și prin America de Sud. Depășim cultura noastră de tip european, ieșim din setul ăsta de moravuri cu care noi suntem obișnuiți și uh, ne urcăm în avion, ajungem într-un paradis din ăsta exotic, ne cazăm într-un resort de 5 stele și spunem că am fost, uh, eu știu, Zanzibar să zicem, să luăm că am înțeles că e foarte hype. Cu ce mă ajută pe mine? Adică sunt pe o plajă înconjurată de un gard de cinci stele, dar eu dacă nu sar gardul ăsta, hotelul ăla poate fi oriunde, dacă nu sar gardul ăsta, metafor, metaforic vorbind, evident că nu o să începem să sărim toți garduri la resorturile all-inclusiv, Se iau contact cu altă cultură, să-i cunosc obiceiurile, să am o discuție normală. Dacă eu mă rezum la a face numai turism, într-un scop, eu știu, comercial sau chiar și doar de relaxare, nu cred că e suficient. Nu mă ajută să mă îmbogățesc cu nimic. Să spun că am văzut palmieri, când pot să spun, uite, am discutat cu un om și ei cred, e altă părere despre, eu știu, mă, subiecte care ne preocupă pe noi. N-aș putea să dau acum un exemplu, dar poate să vineți în minte. Mi s-a, s-a întâmplat un, un lucru uh, care m-a pus pe gânduri. Uh, eram chiar în Africa, eram în Tanzania, am cunoscut, am mers în repetate rânduri, ne-am apropiat de o familie uh, de acolo, cu trei copii, eu cu copilul meu, o relație foarte, foarte drăguță și într-una dintre discuții cu mama copiilor era foarte fericită că reușise să-și înscrie copiii la o școală de duminică. Este o școală religioasă unde copiii studiază Biblia și era, era atât de fericită pentru că aparent nu oricine era acceptat, locurile erau limitate, studiul Bibliei era, nu știu, se făcea pe grupe destul, destul de mici. Și am aruncat așa că la noi religia e materie opțională. Deci a avut o reacție, s-a dat câțiva pași în spate și a, m-a întrebat, de ce ne faceți asta? Și zic, ce, ce vă facem? Adică, ce v-am făcut? Nu înțelegeam unde am greșit, cu ce am jignit-o. Și mi-a spus așa, veniți peste, peste noi, ne confiscați toți zeii, ne spuneți că există un singur Dumnezeu, ajungem să credem în El, să-L iubim ca pe Dumnezeu nostru, să-L servim, să ne trimitem copiii la școală, și după aceea tu vii și îmi spui că ala nu e așa o chestie opțională dacă să crezi, să nu crezi, să studiezi, să nu studiezi. Și pe mine m-a pus pe gânduri lucrul ăsta. Pentru că, adică o chestie care pornise ca, ca o aventură turistică într-o țară exotică, de fapt s-a ca, ca o aventură morală. Care are, mă rog, nu stau acum să sapă, să ne uităm și la fundamente și să vorbim despre convingere, etc. Dar totuși, pe mine m-am, bogăs- m-am bogățit treaba asta și m-am pus pe gânduri. Poți să te întrebă? Te acum. rog, te rog. Acum,
1: din tot ce spui tu, uh, nu, 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 nu te-am întrerupt, uh, o fac acum cu trei întrebări. Prima, uh, în, în ordinea expunerii tale, tu zici opțiunea morală este și ea Una logică. Da. Da. Și vreau să te întreb ce faci cu acele opțiuni care vin dintr-un pur instinct.
0: Ești nerăbdător. A, bun.
1: Ok. Păstrează-ți întrebarea în paranteză A doua întrebare. Să înțeleg că această îndrumare Bazată pe exemplul călătorilor, uh-huh. este de a, de a te plasa, auto-plasa într-un soi de confruntare cu mediul, cu exteriorul, de a ieși, metaforii vorbind, uh-huh. dincolo de gardul de 5 da. stele, să înțelegi ce poți învăța din contactul cu o altă civilizație.
0: Da, da, poate fi și asta. Adică e e o aventură, e e o manieră de a cunoaște lumea, pentru că lumea noastră nu se termină unde se termină cartierul nostru sau la granițele țării noastre sau la granițele Europei.
1: Absolut de acord. Și a treia întrebare, ție nu se pare că acea doamnă avea dreptate?
0: (laughs) Ba da, mi se pare că avea dreptate. Nu cumva
1: ne-am dus peste ei?
0: Ba da, ne-am dus peste ei. Ne-am dus peste ei.
1: Și în acest efort de cotropire a lor, i-am bulversat.
0: I-am bulversat, da dar lucrurile astea trebuie judecate în context istoric, adică mi-e greu să se exprim acum o opinie în primul rând pentru că nu cunosc suficient de bine istoria acelor vremuri și în al doilea rând că sunt subiecte care trebuie abordate cu precauție, repet nimeni nu e în posesia unei cunoaștere absolute, nu controlează eu știu toate detaliile unei situații. Eu am avut multe șocuri, am călătorit foarte mult și pe măsură ce călătoream, parcă șocurile se intensificau, deși ar fi trebuit să mă obișnuiesc după experiența din Africa să zică, ok, trebuie să fiu deschisă, trebuie să înțeleg că oamenii nu doar trăiesc altfel, ci oamenii judecă altfel, judecă moral altfel. Și aici este distinția pe care mă rog, noi o facem între perspectiva asta antropologică, atunci când te uiți la oameni, și uite cum trăiesc pe acolo. Și perspectiva morală, uite-i cum judecă.
1: Mă bucur că ai deschis acest uh, câmp de discuție, pentru că dați îți dau dreptate și am avut și eu dialoguri cu oameni care au cărătorit foarte mult, inclusiv în zone în care viața se vede cu totul și cu totul altfel decât o vedem noi aici. Da. Sau cum se vede la Paris sau la New York. Da. Uh, spunea cineva care, care întors din India, confruntat cu experiențe <coughs> foarte dure. Da. La aterizare a zis mi-a venit să pup pământul țării mele și să mulțumesc divinității că m-am născut în acest loc. Apropo de, acel, moral, apropo, da. apropo de acel 10% unde da. te naști, în ce circunstanțe da. te naști și cât de, cât de mult poate să, să influențeze asta starea de fericire așa cum o percep tu ca individ. E, e foarte posibil ca cel din India, care se hrănește cu o rupie pe sau nu știu câte rupi pe zi, să fie la rândul lui foarte fericit, chiar și în acea stare pe care tu, ca vizitator, o califici ca fiind una uh, precară sau uh, marcată de sărăcie și nevoi și necazuri și uh, poluare și mai departe. Da, da, cred că acest acest îndemn al tău de a încerca să înveți din contactul cu alte lumi este unul foarte valabil. De
0: a folosi orice pretext pentru a te îmbogăți moral. Și de ce îndemn la lucrul acesta? Eu văd întregul proces de educație morală ca pe unul autodidact. Un demers care nu se termină niciodată obligație pe care o avem față de noi înșine și față de ceilalți de a a ne dezvolta această dimensiune etică a personalității noastre, de a încerca să fim mai buni. Nu putem, maturizarea noastră morală nu se încheie la șapte ani Că suntem cu toții familiarizați cu sintagma șapte ani de acasă. În șapte ani înveți dacă să nu minți, să nu furi, să vorbești frumos și alte două, trei lucruri. Adică plecăm de acasă, intrăm în societate, plecăm la școală, pentru că asta, de fapt, este marea plecare în societate, marea intrare în societate. Începem să socializăm cu adevărat la vârsta de șapte ani, când plecăm de la școală, cu, cu plăsuțe, adică mama ne pune ghiozdan în spate, uite, am pus un sandviș, un măr și vezi că mai ai niște principii morale acolo, să nu minți, să nu nu să vorbești frumos cu doamna, să nu te bazi cu copii, putem să rămânem la nivelul ăsta. Este datoria noastră să încercăm să evoluăm, și asta spun, că îndemnul meu merge odată în sensul ăsta al cultivării unei sensibilități morale, prin expunerea la niște situații de viață, prin, eu știu, transformarea unui, unei, unei ocazii de turism, de de relaxare, de, de plăcere, Când... în, într-o experiență morală. Apoi, după aceea, îmbogățirea culturii generale, prin literatură, prin filme, prin spectacole, Sunt lucruri minunate, adică în momentul în care mergi la teatru și se pune în față, eu știu, nu vine acum o piesă de teatru care să aibă așa un mesaj moral, dar majoritatea au, te uiți la ele și le vezi și aproape că ești în situație și încerci să le judezi sau încerci să le asimilezi sau ai obiecțiile tale, dar este un antrenament pe care îl faci. Și uh, nu în ultima instanță, aș aminti exercițiile morale pe care le putem face singuri. Dă-ți singuri probleme, ești în tramvai și te plictisești, nicio problemă. Te uiți pe geam, vezi că se întâmplă un lucru neplăcut, încearcă să vezi dacă poți să-l judegi într-un fel sau dacă într-o situație tu ai fi făcut altceva sau treci pe lângă niște oameni care se ceartă sau vezi în metrou pe cineva care te fură telefonul al Ce faci? Adică, sunt, avem atâtea oportunități de a fi mai buni, trebuie doar să ne folosim de ele. Sunt,
1: ce, și, ce exemple de asemenea oportunități ofer cursanților de la Fundația Calabitorii?
0: Nu știu, sunt exemple care îmi vin pe loc, nu, nu, nu. nu pregătesc, nu. și plus că vin și cursanții, vin cu propriile lor exemple, cu propriile lor experiențe. uitați ce mi s-a întâmplat! Și desigur, dezbatem și e minunat, dar vorbeam mai devreme... Ce
1: facem când vedem un pe cineva care fură telefonul mobil în tramvai?
0: Ce facem? Ne întoarcem aproape 2500 de ani în istorie, ne ducem la Aristotel și Aristotel ne spune punct cu punct ce să facem. Dacă vezi pe cineva că fură cuiva <laughs> în tramvai, uite ce ai de făcut. Trebuie să devenim, să cultivăm în noi acele virtuți care ne ajută să intuim corect ceea ce Aristotel numește măsura justă. Adică, antrenamentul pe care Aristotel uh, îl propune pentru fiecare dintre noi și care a fost dovedit, din nou, științific, de o echipă din Danemarca, <laughs> suntem mai fericiți dacă suntem mai buni, este că, uh, repet, uh, mergând pe calea aceasta virtuții, cultivând în noi generozitatea, curajul, antrenându-ne, astăzi poate eu nu-s curajasă. Poate nu-s curajoasă, poate sunt o fire mai timidă, mai retrasă, mai... nu, nu am mușchi, n-aș putea să intervin într-o situație cu, cu risc, să zic. Dar faptul că eu m-am antrenat în sensul ăsta și că în fiecare zi am lucrat la mine, când sunt într-o astfel de situație, știu ce trebuie să fac. Știu ce trebuie să fac în contextul dat, raportat la ce pot eu să fac, nu este să mă bag pentru că știu că probabil aș lua bătaie și nu, aș ieși șifonată din situația respectivă și n-aș rezolva absolut nimic. Și atunci trebuie să știu, a, ah, ok, trebuie să sun la poliție sau trebuie să fac semnul unui domn că pentru că îl văd mai robust, să spun nu vă spărați, uitați, se întâmplă situația asta. Asta înseamnă că eu mi-am exersat curajul. Adică, am, pentru mine a fost un act de curaj acela. Adică, nu am trecut făcându-mă că n-am văzut nimic. N-am trecut pe lângă. Nu am ignorat faptul acela care mi s-a părut imoral. Și în felul ăsta sunt și fericită cu mine că am putut să intervin atât cât am putut eu să intervin, cât mi-a fost în putință.
1: În mare ne plăsăm în aceeași paradigma fericirii care este legată de virtute. Da, da. O, o abordare aristotelică.
0: Aristotelică, da, este, este o abordare aristotelică. Și spuneam despre... Uh, faptul că um, prin această lărgire a orizontului prin îmbogățirea culturii noastre morale, prin exercițiile pe care le facem um, ieșim ieșim din cadrul simțului moral comun și ne plasăm într-un cadru de evaluare un pic mai elaborat, adică deja suntem culti moral, ca să zic așa uh, ce înseamnă asta? și pentru că vorbim de simțuri mi-ai spus mai devreme, da. Știi că am instinctul, știu când e bine și când e rău. Am simțit, am avut o intuiție. Oamenii au impresia că sunt dotați cu acest simț moral, că ei știu ce e bine și ce e rău. N-avem niciun fundament biologic pentru asta. Avem toate fundamentele din lume pentru miros, auz, văză, simțul tactil și al cincelea care mai era, nu știu care mai era, gustul, dar nu avem niciun fundament biologic pentru simțul moral. Nu. Nu există nicio dovadă care să susțină că omul este dotat de la natură cu un simț moral. De asta spuneam la început că unele capacități trebuie cultivate. Din nefericire, natura nu ne-a înzestrat cu astfel de capacități. Deci nu există un fundament biologic pentru simțul moral, dar oamenii, ei simt că au conștiință, nimeni n-a reușit să localizeze conștiința undeva prin creier, au niște intuiții, Din nou, intuițiile astea se manifestă într-un fel, știu, instant. Pentru intuiții, în schimb, avem un fundament, un fundament chiar neuroștiințific, și anume neuronii care se numesc Fon Economo, de la Constantin Fon Economo, cercetătorul care i-a descoperit. Sunt niște neuroni fus, în formă de fus, care participă la... Procesele astea de deliberare foarte rapide în situații, în situații complexe. Când situația este complexă și mi se cere rapiditate, eu nu am timp să stau cum a făcut înțeleptul din anecdota ta să mă duc, să mă retrag, să mă gândesc. Nu, eu trebuie să știu acum dacă e bine sau dacă e rău, ca să pot să decid, pentru că poate viața mea depinde de lucrurile astea. Asta înseamnă de fapt o dilemă. Și pentru intuiția asta spuneam că avem, avem acest fundament neuroștiințific, e, intuițiile există cu adevărat, problema cu ele este că sunt, uh, sunt pasibile de eroare, pentru că tocmai noi avem nevoie repede să știm, viteza prevalează, precizia Nu contează într-o situație de asta, nu contează ce simți, contează doar să iei o decizie repede. Și atunci nu ne putem baza într-o proporție de 100% pe intuițiile noastre, dar ele sunt bune, ele sunt de reținut, ele deja ne pun pe o cale.
1: Și ele nu vin cumva dintr-un bagaj emoțional, când spun emoțional, spun un bagaj etic pe care noi l-am dobândit.
0: Bineînțeles,
1: toate informațiile depozitate. Pe pe, pe cale genetică, dar și în școala celor șapte ani de acasă și în școala vieții și mai departe. Și poți să spui la un moment dat că ești confruntat într-o ecuație nouă, complet nouă și tu ai reacționat din instinct, acel instinct însă are ca punct de plecare un, uh, un bagaj etic da, bine absolut, definit.
0: Absolut. Sunt toate informațiile pe care noi uh, le, le avem depozitate în noi, informații de tip, eu știu, de tip genetic, de tip cultural, ce am învățat, eu știu, cum, cum, cum ne-am educat. Uh, sunt informații emoționale de asemenea de care vorbeai tu. Adică sunt toate informațiile astea care sunt depozitate în noi. Iar neuronii ăștia, fus, le transmit și fac legăturile foarte, foarte repede. Sinapsele se fac foarte, foarte repede. Intuițiile sunt extraordinar de de bune, adică, din perspectiva evoluției noastre ca specie, ne-au ajutat în nenumărate cazuri, poate că am fi murit dacă nu am fi fost dotați cu acest acest tip de conexiune ultra-rapidă. Dar, din nou, viteza prevalează în fața precizii și atunci... Intuițiile sunt limitate. Ne mai rămâne însă un lucru. Nu ne putem baza pe ele, dar sunt totuși un act de busolă. Dacă nu o busolă morală, cel puțin acolo un act secundar, ele, ele sunt. Uh, ne rămân regulile. De când ne naștem până murim, viața noastră se guvernată de reguli. este guvernată de reguli. Se
1: referă la cele morale sau la mă cele refer juridice? la reguli. A, la reguli în general? La, la reguli.
0: De când ne naștem până murim, de când ne trezim până ne culcăm, viața noastră este ordonată după niște reguli. Reguli care sunt foarte bune, ne ajută, ne apără, ne ajută să conviețuim. Adică regulile sunt bune una peste alta. Dar să nu uităm că regulile sunt la rândul lor niște convenții între niște oameni în anumite contexte. Oamenii se schimbă, contextele se schimbă, și atunci uh, sunt reguli care poate nu știu dacă să le numesc neapărat demodate, dar uh, ce vreau să spun de fapt este că uh, uneori ar trebui, măcar pe subiectele care ne interesează în mod deosebit, să ne uităm la reguli un pic mai critici. Un în pic sens. mai critici. Uh, să le chestionăm. Uh, Vorbeam de pandemie, regula este să porți mască sau regula este să... Ok, dar dacă eu sunt pe un câmp și nu am mască, ok, în general regula e bună. Repet, regula mă apără, regula îmi poate salva viața. Deci instituim regula, toată lumea poartă mască. Și mă duc pe un câmp unde nu există niciun risc. Și mă vede cineva din satelit că n-am purtat mască. Și spun, da, da, este o regulă aberantă. Regula asta mă apără într-un context, în contextul în care există un pericol, dacă pericolul nu există. Lasă-mă să chestionez regula, în sensul ăsta, să o chestionăm critic.
1: Lasă-mă să chestionez și o premisă ta. Te rog! <laughs> Dincurul de faptul că nu cred în utilitatea și eficiența regulii numită poartă mască.
0: Dar un exemplu.
1: Da. Plec de la premisa că există în anumite situații o suprapunere perfectă, 100% între preceptele religioase, etice și juridice acele reguli care sunt în toate cele trei domenii identice. Să nu ucizi. Da. Este o, o normă religioasă, o normă creștină de exemplu, o normă uh, etică, în etica locului uh-huh. nostru și o normă juridică. Da. Ce te faci cu situațiile în care între anumite reguli nu am acea, aceeași suprapunere. Poate fi ceva moral în morala locului dar care okay. nu este legal uh, tu ai dat exemplu purtarea măștii purtarea măștii să admitem că a fost o regulă legală deși, repet am dubbile da, mele să okay. admitem că a fost o regulă legală okay. este ea una etică?
0: are relevanță morală în măsura în care această regulă apără într-adevăr o valoare morală și anume viața, în cazul de față. Sau sănătatea, dacă vrei.
1: Din punctul meu de vedere, nu vreau să polemizăm. Nu, nu, nu nici nu, eu. Din punctul meu de vedere, nu, nu, are niciun, nici, nu are o asemenea valoare pentru că, înainte de a uh, apăra ceva, ea agresează ceva. Și anume, agresează dreptul meu la individualitate și dreptul meu la imagine. Mi agresează libertatea mea. Dar nu vreau să polemizăm și nu, nu, nu despre mască okay. la vorba. Okay. Eu uh, mi-aduce aminte, știi, de o. Uh, și nici nu vreau să intru eu pe terenul uh, specializării mele, dar uh, una dintre marele dileme ale dreptului, filozofiei dreptului, a fost relația dintre drept și morală. Sau, sau vine din relația drept-morală? Și pol- pol-
0: Poate nu există drept fără morală. Pe ce faci legile? Ce?
1: Bă, știi? Uite, dacă mă provoci tu, acum eu răspund provocării tale. A, e, e celebra polemică între pozitiviști și da. naturaliști. Pozitiviștii reprezentați cel mai bine de un filozof al dreptului pe numele lui Hart, vine și spune așa, indiferent de sursa legii, că e religie, sau că e morală, sau că sunt s-a amândouă, odată emisă, legea capătă autonomie proprie.
0: Cu asta sunt de acord.
1: Bun. Este lege. Și indiferent ce scrie în corpul legii, trebuie respectat. Oponentul lui celebru, pe numele lui Fuller, un uh, britanic, și polemica lor a durat zeci de ani, uh, vine și spune, nu, legea juridică, este ținută de sursa ei, în speță de morală, Uh-hmm. de un perpetu cordon umbilical.
0: Și cu asta-ți de acord? Bunny, nu nu, 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 nu
1: poți fi de acord și cu A și cu, 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 cu non-A. <gearbox> Pentru că Hart spune că în momentul adoptării legii cordonul umbilical a fost tăiat și legea este completamente autonomă, iar Fuller spune nu, acel cordon umbilical Trăiește perpetul. Alt, alt, altfel spus. Da. În momentul în care legea și, și Fuller vorbește despre, despre ceea ce s-ar numit de o morală intrinsecă a legii, definită ca fiind acel, ace, ace, acel ceva care îi dă legii și valoare etică. Și ca să dau un exemplu, să nu vorbim numai în abstracțiuni. Au fost legi, mai ales în regimuri dictatoriale, care au fost vădit imorale. Uh-huh. Da. În regimul nazist, exemplu da, folosit da, da. Chiar, de, chiar de Führer, era, exista obligația prin lege ca tu să denunți pe cineva care îl... Uh, îl, uh, uh, îl, îl sus, nu, nu, să denunți pe cineva care nu îl nesocotește pe Führer, uh-huh. pe, pe Hitler. Da. Îl ironizează, îl, îi nesocotește autoritatea și mai departe. Era o lege, dar este era o lege imorală, pentru că în speța de care vă vorbesc, soția și-a denunțat propriul soț, pentru că l-a înjurat pe Hitler. În Germania de Est exista o lege care spunea că dacă treci zidul Berlinului, după somație, riști să fii împușcat de grăniceri. Și grănicerii se spunea unei legi. La Nuremberg au fost foarte multe dezbateri în legătură cu regulile Asemenea. care au fost uh, uh, respectate de militari, dar în numele unor reguli s-au comis atrocități. În regimul comunist uh, de la noi au fost, Asemenea. existat reguli, legi, care erau vădite imorale. Exemplu, furtul de uh, porumb de pe propriul ogor, uh, ogorul da. ceape, da, uh, nu, uh, sancționat cu pedepse foarte dure. Ei bine, ce te faci cu asemenea legi care sunt vădit imorale da, din, to- din toate perspectivele? Scuze că am vorbit prea nu, mult.
0: Nu, din potrivă, mă bucur că am și eu timp să mă odihnesc. În primul rând, dacă îmi permiți, o să rezolv în câteva secunde, eu știu, o dispută asta de zeci de ani, glumesc acum, nu vreau să par arogantă între pozitivi și naturaliști. Relația dintre lege și moral este relația dintre o mamă și un copil. Tai cordonul umbilical. Copilul se duce, e ceva de sine stătător. În metafora asta, copilul este legea ta. Dar da. copilul acela nu ar fi existat, în niciun caz, fără mamă. Deci așa văd eu relația. Sunt de acord că legea există, de sine stătătoare. Trebuie să fie așa. Avem nevoie, într-o lume rațională, într-o lume atât de complicată, în care trăim noi astăzi, avem nevoie de astfel de legi. Avem nevoie de astfel de legi care să existe, să fie de sine stătătoare. Nu stăm să le interogăm, să vedem ce anume apără, dar o lege întotdeauna apără ceva care ține de moralitate. Apără un drept. Apără un drept care este derivat dintr-o normă morală. Apără o normă morală care este derivată dintr-un principiu moral care la rândul lui are la bază o valoare. Sunt ce câteva Laura, sunt Laura, câteva valori. Și bine fi cinci. să fie așa. Nu, așa, așa este, dar nu vedem noi că este așa. De aceea, când m, tu lucrezi în domeniul ăsta juridic, eu nu poses nici vocabular, nu am nici experiența necesară, dar în momentul în care ceri unui judecător să judece, în spiritul legii, el la asta trebuie să se uite nu să mi-l încadreze pe Heinz din dilema lui Heinz la furt calificat și la intrare prin efracție. Nu, să se uită de ce a făcut, ce a făcut, care sunt consecințele. Dilema
1: lui Heinz fiind furtul pentru soția bolnavă. Poți să o s-o spui pentru cei care ne, ne privesc. Da,
0: da, este o dilemă pe care la fel o folosim ca exercițiu de imaginație, să ne antrenăm gândirea morală. Soția lui Heinz este foarte bolnavă, viața ei depinde de un medicament care este foarte scump, pe care Heinz nu și-l permite, farmacistul care posede acest medicament refuze să-i vândă pe mai puțin bani, drept pentru care Heinz sparge farmacia și fără medicamentul ca să-și salveze soția. Și Heinz este adus în fața judecătorului și tu ca judecător în exercițiul ăsta de, de imaginație trebuie să vezi ce ai face. Și um, oamenii care lucrează în domeniul ăsta juridic și care au um, um, opinia pentru că, până la urmă, fiecare are dreptul la opinie că o lege este o lege și trebuie interpretată ca așa scrie în cod și uite ce zice articolul alineatul, nu știu ce, intrare prin infracție, fur calificat, pagă nu știu de cât, etc. Ori un judecător. Un judecător e presupus să avea un înalt statut moral. Un judecător nici măcar nu are nevoie, un bun judecător nu trebuie să știe legile pe de rost, pentru că legile sunt la îndemână oricui. Dacă numai asta ar fi suficient, eu mâine aș fi judecător, că știu și eu să citesc o lege dintr-un cod. Adică dau pe internet, caut. Dar ce-mi trebuie, ce face un judecător să fie un judecător bun, sau doar judecător, nici nu mai vreau să spun judecător bun, că n-ar trebui să existe altfel de judecător, după cum n-ar trebui să existe alte legi decât legile bune, adică o lege bună e un pleonaz. O lege trebuie să fie bună, că altfel nu avem de ce să o aducem la statutul de lege. Și atunci ne uităm la spirit și spiritul acesta tocmai asta înglobează. Înglobează lupta noastră, lupta întregi umanități de mii de ani, de a apăra niște valori pe care toată lumea le consideră fundamentale, cu mici excepții, dar și acolo. Viața, sănătatea, educația, cunoașterea, Lucrurile astea le prețuim cu toții. Le prețuim cu toții și cu toții ni le dorim și uh, sunt niște bunuri publice care ar trebui să orienteze toate activitățile noastre. Adică orice...
1: Nu nu am propus <gântu-i> să duc, duc discuția pe, 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 pe acest teritoriu. <gântu-i> nu vreau nu să mea rog eu aici. să, să, să preau prea mult microfonul. Pe, dar pentru că ai adus discuția în, în, pe teritoriul uh, morală de, de drept, uh, mă, tem, mă tem că ești idealist. Idealistă,
0: știu, da. știu. Uh,
1: și o spun cu tristețe. O, 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 da. tri, o spun cu tristețe. Sunt foarte amărât că în ziua de astăzi dreptul s-a îndepărtat și se îndepărtează vizibil de uh, 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 sorgintea morală care ar, ar trebui să-l, 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 să-l uh, uh, să, să, să-l, să-l motiveze, să-l, să-l facă drept, că să-l facă just. Alte să-l facă mai interese decât păi, binele. Da, ce spuneai toată din că între morală și lege există o perfectă concordanță, eu din ce în ce mai vizibil neadevăr. Pentru că există o tendință contemporană de îndepărtare a dreptului de, de la tot ce înseamnă... Nu drept, atunci nor, nu, nu mai e drept, atunci să nu mai numim drept. Să cheamă, din păcate, un set de instrucțiuni și reguli.
0: Să numim care, un set de instrucțiuni da, și reguli, are, bun, să nu uite, mai numim cu, drept. Cu această, pentru că deja când spui drept, ar trebui să fie drept.
1: Mulțumesc. Cu această sugestie <laughs> sunt perfect de acord și dreptul actual tinde să devine tot mai mult un set de instrucțiuni și reguli. Ca la manualul de utilizare Pe al unui. Manual un manual de instrucțiuni, care nu mai are de-a face cu ceea ce se cheamă morală creștină. Dacă ne uităm la recentele dezvoltări ale legislației în diverse domenii, de la pă, pă, comerț la pă, medicalizare, de la libera circulație, la tu pomeneai de măști, dar recent. Uite, ăsta e un exemplu normele care impune la ora asta înlocuirea alimentației tradiționale cu uh, alimentație bazată pe insecte. este o asemenea regulă. Este una etică?
0: Uh, este una etică în măsura în care ea urmărește uh, un bine superior care ar fi în cazul de față salvarea planetei
1: Crezi în asta?
0: Da. Acum nu contează ce cred eu, pentru că dacă spun ce cred eu, ar trebui să aduc niște argumente și nu sunt pregătită, n-am venit cu argumentele pe subiectul ăsta la mine. Și discuția ar fi foarte, foarte lungă. Deci poate fi considerată etică în măsura în care, într-adevăr, oamenii care impun astfel de regulă se raportează foarte serios la subiectul acesta și în, în măsura în care uh, criza ecologică este într-adevăr o criză susținută de niște dovești științifice, eu nu sunt educată în sensul ăsta, nu, nu pot să-ți furnizez uh, argumente nici pro, nici contra crizei ecologice, dar pot să spun că poate fi considerată o decizie morală dacă ea urmărește un bine. Și dacă binele acesta, pentru că, mă rog, și aici avem o arhitectonică a, a scopurilor, dacă binele acesta este un bine mai mare decât binele asta imediat al meu, să zicem, plăcerea gustului sau mai știu eu ce, atunci, da, poate fi o decizie morală. O putem judeca din punct de vedere moral, de asemenea, fără să o declarăm neapărat morală, atunci când eu vin și limitez libertatea unui individ de a se hrăni, autonomia lui de a mânca ce vrea, că poate sunt oameni care nici măcar nu mănâncă, eu știu, carne, nu mănâncă vită, nu, dar ei vor să mănânce tapet sau pământ sau mai știu eu ce. Până la urmă este această autonomie pe care noi nu prea putem să o încălcăm decât în foarte, foarte puține contexte, cum sunt cele um, de crize, am tot vorbit despre criza sanitară, au trecut patru ani și văd că încă vorbim despre asta, de situații dintre astea de urgență. Dar altfel tu n-ai niciun drept să, până nu se instituie criza ecologică, drept, situație de urgență, nu avem niciun drept să le impunem oamenilor să mănânce pentru că mâine venim și le impunem cu ce să se îmbrace sau ce dar, la la, să...
1: Vezi, dar vezi tu, chiar să admitem, chiar să admitem, zic eu ad absurdum, uh-huh. că suntem într-o criză ecologică uh-huh. sau că o declarăm mâine printr-un act oficial. Dacă
0: facem asta, suntem datori fiecare dintre noi să participăm la acest bine.
1: Aici... Sunt în dezacord. Avem o datorie morală. Sunt în dezacord. Pentru că această zisă criză uh-huh. ecologică, chiar declarată mâine dimineață...
0: Spus că e premiza, e acceptată. Bun. Este o, o criză accept. ecologică. Eu o criză ecologică. Dacă nu mâncăm gândaci, murim peste trei ani, murim cu toții. Deci e o criză ecologică pe nu, care o legitimăm. Nu.
1: Dacă noi spunem mâine dimineață că avem o criză ecologică și decretează un guvern legitim, un guvern mondial care, din nou... Ad absurdul. Este legitim. Atunci trebuie să vedem și să vedem totuși ce înseamnă criza ecologică. În ce măsură lăcustele ca aliment ajută la depășirea acestei crize da, ecologice? Da, da, da. Trebuie să avem premisă bine majoră.
0: Înțeles, înțeles. Premisă
1: minoră bine și concluzie. Premisa majoră, asta, dacă premisa majoră este suntem în plină criză ecologică. Premisa minoră, consumul de lăcuste este preferabil consumului de carne pentru depășirea crizei ecologice concluzia este s-ar impune consum, să mă, consumul da. de lăcuste numai că chiar și într-un asemenea silogism da. formulat ad absurdum concluzia care s-ar desprinde din asemenea silogism vine în coliziune cu mari principii etice da. care țin de dreptul meu
0: Asta spune, divin autonomie.
1: la libertate eu, da. eu mănânc ceea ce cred eu Sunt. că mănânc. Da. Pe, libertatea mea e mai prețioasă.
0: Da, e, 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 dar, e un dar, dar
1: divin și mai prețioasă decât soarta planetei. Eu o abordare. Pot să scuze de acord pentru cu asta.
0: E. Nu, nu, nu pot să fiu de acord cu asta.
1: <gânt> Laura, ca să depășim această polemică, <gânt> dar ne apropiem de, de una care e vecină cu ea. te ocupat. Foarte mult, mă rog, am citit de analizele ale tale, ale obiecției de conștiință.
0: Da. Ne-am făcut o de doctorat pe obiecția de conștiință, dar este un subiect atât de amplu. Mi-ar plăcea e... să mă inviți altă dată să vorbim despre el. Putem să... Hai să să puțin să da.
1: așa, am passant, să-l, da. să-l atacăm. Ce-ar fi obiecția de conștiință și... Cum îl plasăm noi în cadrul dialogului de astăzi? În
0: cadrul dialogului de astăzi...
1: Eu... Denotat și tac imediat, astăzi vorbim despre fericire, am vorbit despre fericire, am vorbit despre mora- dileme morale și am asociat dilemele morale cheia rezolvărilor foarte conexă cu fericirea, pe logica aristotelică, și acum vorbim despre obiecția de conștiință.
0: Dacă am vorbit despre dilema morală ca un conflict între două datorii, la fel de valabile, da, dar care nu pot fi respectate împreună, atunci o să fac așa o punte și o să mă folosesc de conceptul ăsta, de noțiunea asta de conflict, ca să trec în obiecția de conștiință, ea fiind definită ca un conflict nu între două datorii, ci între Um, sau între două tipuri de datorii, mă rog între două conștiințe este conflictul conștiințelor conștiința ta personală și conștiința ta profesională, cel puțin uh, în abordările în, în abordările com, uh, contemporane, pentru că uh, la început obiecția de conștiință a, a apărut în raport cu religia uh, deci a venit pe fondul acesta al, al creștinismului a apărut ca refuz al creștinilor de a participa la război la comanda împăratului roman, vorbim de Imperiul Roman. Foarte mulți creștini creștinismul era încă o religie ilicită, nu devenise religie oficială primul incident e înregistrat undeva prin, la începutul secolului al doilea dacă nu mă înșel Un tânăr de 18 ani care refuză să răspundă ordinului împăratului de a lupta pe motive de conștiință. Religia interzicea. Avea această poruncă divină să nu ucizi. Ori el era luat și dus să să ucidă. Și nu putea să rezolve, nu nu putea să gestioneze conflictul ăsta. Evident, i s-a tăiat capul. Nu i s-a tăiat capul pentru că era creștin, și i s-a tăiat capul pentru că a refuzat împăratul. Ori nu făceai așa ceva în Imperiul Roman. Um, deci asta este punctul de plecare, dacă vrei. Nu o să fac întreaga istoria conceptului, însă mii de ani mai târziu ajungem în zilele noastre, unde rare ori se mai vorbește despre obiecția de conștiință în război, dar se vorbește și acolo pentru că sunt soldați profesioniști, soldați angajați, soldați plătiți de stat care refuză să lupte în anumite războaie care nu sunt conforme cu principiile lor morale. Adică eu nu lupt împotriva eu știu cărei etni pentru că este nu se suprapune cu convingerile mele morale, sau filozofice, sau etice sau religioase. Uh, dar cel mai des înț- întâlnim obiecția de conștiință în zilele noastre în domeniul medical uh, și aici uh, întâlnim uh, medici care refuză dreptul, este un drept, dreptul la avort al femeilor pe motive de conștiință personală, de conștiință personală. Deci ei refuză să presteze un serviciu profesional pentru care sunt plătiți... Uh, de motive de conștiință personală. Pentru că medicii, că am vorbit mai devreme de judecători, pentru că medicii, pentru că judecătorii de care vorbeam, pentru că preoții și alte câteva categorii ocupaționale servesc niște bunuri pe care eu le numeam mai devreme publice, și se presupune că au un alt statut moral și că merită această autonomie morală ca ei să fie confortabili în profesie și să ia deciziile bune, vorbeam de decizii și de dileme, ar trebui să-i lăsăm să facă ce vor, să decidă. O lungă perioadă de timp, prin decizie politică la nivel de Comisie Europeană, s-a decis că fiecare profesionist în profesia lui are dreptul, are autonomia de a decide dacă vrea, eu știu, să um, facă un avort sau nu, să ră, lupte într-un război sau nu. După care, acest drept li s-a retras. Li s-a retras spunând că dacă nu pot să facă chestia asta, că argumentele lor sunt de înțeles. Fiecare om are o conștiință personală și e dreptul fiecărui om să aibă niște rețineri vis-a-vis de niște acțiuni care îi se cer a fi făcute. Nicio o problemă, dar nu mai intrați în profesie. Adică în momentul în care ai făcut pasul și ai intrat în profesie, tu trebuie să te supui regulii profesiei respective. Pentru că este un jurământ profesional pe care tu îl depui și nu poți să lași o mamă, de exemplu, revin cu cazul acesta, o mamă, eu știu, o mamă, o femeie însărcinată, eu știu, care e în risc de mai știu eu ce, sau își pierde ea viața sau dacă nu face avort. Și atunci tu trebuie să intervi ca medic să lași deoparte conștiința ta și să înțelegi că obligația ta morală în momentul respectiv, în contextul acela, este să salvezi viața mamei. Sunt discutabile, dar este, doar este să... Este foarte,
1: e foarte complicat subiectul. Foarte, și cred că, și cred că exemplu, da, din punct de vedere este... etico-juridic, este, este da. extrem de bogat și foarte seducător și foarte da. plin de... Se, po- se pot organiza dezbateri la nesfârșit pe da. acest subiect. Dar în exemplu pe care l-ai evocat tu, temerea mea este că prima a medicului, legea de care tu vorbești și jurământul de care tu vorbești, apropo, tu ești, da. ești preocupată și de da, da, valoarea da. jurământului da, și da, da. am văzut că te pasionează acest subiect, este să nu facă rău. Da. Dacă conștiința lui îi spune că el face rău printr-o practică medicală, el trebuie să se abțină de la cea practică. E prima lui datorie să nu facă rău. Ori, în cazul de față, procedura anumită avort este calificabilă ca rău.
0: Dacă salvezi viața mamei?
1: În... Complicat.
0: Sunt, am consultat foarte multe cazuri mă rog, care s-au judecat, au ajuns până la CEDO. Majoritatea cazurilor ăsta ajung la CEDO, deși fiecare stat în parte are o serie de experți care Eu știu, judecă și astfel de de situații din punct de vedere legal, dar majoritatea ajung la CEDO. Și nu sunt extrem de multe, dar sunt dintre cele mai variate, dintre cele mai variate farmaciști care refuză să vândă anticoncepționale pe motiv de conștiință personală. Pacienta intră cu tratament prescris de un medic trebuie să ia acele anticoncepționale și farmacistul refuze să îi le vândă. Și în momentul în care a fost dată în judecată, pacienta a câștigat. Dar era dreptul, lui totuși să, să, era dreptul lui să se opună. Și s-a opus, a zis nu vând.
1: Da, e foarte complicat. E foarte complicat, dar, dar... este
0: extrem de bogat subiectul și este... În,
1: în, 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 z- z- în zona acestui subiect, cum se cheamă dilema liniei de tren? Sau...
0: Dilema, dilema tramvaiului, D- da.
1: Dilema tramvaiului, da. da. Uh, uh, po- mai, ești mai competentă să o expui tu.
0: O, o să expun foarte pe scurt. Este și această dilemă un exercițiu din seria celor pe care eu le recomandam uh, pentru a ne antrena gândirea morală. Este, este o dilemă atipică. Nu se să intru acum în definiția și în taxonomia dilemelor tipice ca să înțelegem ce este o dilemă atipică. Nu cred că ne permite timpul dar foarte pe scurt este atipică pentru că uh, cele două, practic nu avem de-a face cu două uh, datorii diferite, avem, pe, avem de-a face cu una și aceeași datorie și o să explic imediat uh, dilema. Um, o linie de, de tren cu un macaz, cu o manetă de unde putem schimba macazul, pe o șină în direcția, trenului sunt legați cinci oameni, deci trenul merge drept să-i calce pe cinci oameni, dar dacă schimba cazul, eu pot să intervin să schimba cazul, am posibilitatea să ucid libertatea de a alege victima, să ucid un singur om. Și întrebarea este ce faci? Tragi maneta și ucizi un singur om ca să salvești cinci sau nu intervii și mor cei cinci oameni? Repediile mai este atipică pentru că datoriile nu sunt diferite, este una și aceeași datorie. Nu ucide. Nu ucide 1 versus nu ucide 5. Și acum, desigur, încep exercițiile. <laughs> încep exercițiile. Pe mine m-ar interesat foarte tare pentru că pot să, foarte pe scurt, așa, dintr-o perspectivă uh, etică să discutăm despre ea, dar m-ar interesa comentariul tău juridic, pentru că știu că există... Uh, un care temei și în drept, adică deja da, uh, să...
1: de, de dilema asta am uh, analizat-o și eu la da, școală da, da. Pe, pe vremuri adică nu uh, este dacă...
0: condamnabilă o faptă uh, dacă eu omor pe cineva că atunci când sunt sub imperiul necesității, nu este o, o faptă care să mi se impute
1: nu sunt penalist, dar mă aventurez da. să răspund <laughs> la întrebare uh, în plan juridic Distinția esențială este între omisiune și acțiune. Dacă eu nu fac nimic și las trenul să facă pană de motor să deraieze până ajunge la cei cinci oameni, să se oprească voluntar sau involuntar, mizez pe o, 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 o întâmplare care. dacă însă însă eu pun mâna pe maneta respectivă și schimb macazul, deja sunt implicat și deja eu pot să fiu considerat vinovat, cu intenție pentru omor
0: dar iată, Kant nu face distinția între a uci de intenționat am tras maneta da, și a lăsa să moară este același lucru în drept nu este același lucru? Uh,
1: tu poți avea dreptate, numai că știi ce se întâmplă? Dacă eu, în momentul în care intervin în cursul acțiunii, eu, voința mea, a avut, este, este cauza pentru care trenul va omorî un om. Da. Se, e posibil da. să se ducă să. Dacă eu însă mă abțin de la orice gest al meu. Oricât de cinic sună, eu nu pot să fiu considerat culpabil, vinovat de moartea celor cinci.
0: Dar și dacă o faci, aparent, sau cel puțin din ce am citit eu, chiar dacă trag maneta și ucid un om, pentru că tocmai am fost sub imperiul necesității și scopul meu a fost să maximizez, eu știu beneficiu, cel să salvești cinci vieți, totuși, atunci nu mi se poate Aha. imputa că am ucis un om. Se poate imputa că am ucis un om, dar am circunstanțe atenuante. Atenu-te. Am da. înțeles, am înțeles.
1: Sophie's choice.
0: Da, asemenea.
1: Deci există... Bine, în Sophie's choice dilema este perfectă acolo. Nu există, nu există soluție. Nu, nu cred că și cineva... Și
0: totuși a găsit o soluție și am discutat-o cu studenții și studenții au fost foarte foarte prins de, de subiectul ăsta și au găsit ei înșiși o soluție. Sau nu Te rog, o explică soluție. pentru cei care ne privesc. Sofie ajunge într-un lagăr nazis cu cei doi copii ai săi și este nevoită să renunțe, să aleagă unul dintre cei doi copii pentru a nu muri ambii. Ea este amenințată de ofițerul nazist Dacă nu alegi între cei doi copii care să rămână, care să plece, ți iau pe amândoi, ți iau pe amândoi și aia este nevoită să aleagă între cei uh, doi copii. Deci uh, nu există niciun motiv care să ne ajute să ierarhizăm aparent cei doi copii între ei, adică sentimentele unei mame pentru cu, cei, pentru cu doi copii sunt egale, nu poți să, să măsor lucrurile astea, să, să le compari. Explicația găsită de Sofis renunță la fetiță, de fetița. <coughs> și explicația găsită de studenți care nu este neapărat o explicație morală este o explicație care ține tot de biologia din noi de um, parcursul ăsta evoluționist au spus, uh, au salvat băiatul pentru că avea mai multe șanse să supraviețuiască nici au scos-o din... Uh, au scos-o din sfera moralității și au făcut bine că au scos-o din sfera moralității pentru că nici măcar nu putem acuza pe Sofie de de, în cadrul ăsta ale valorii morale pentru că este o decizie pe care ea nu a luat autonom. Ea, repet, o decizie care este luată sub o constrângere, o forță, un pistol care mi se pune la cap, nu poate să mi se impute pentru că n-a fost o decizie liberă. Dacă nu am fost liber, am fost autonom în decizie, atunci nu putem judeca din punct de vedere moral, putem judeca doar dintr-o perspectivă prudențială, încercăm să maximizăm, eu știu, niște beneficii, să minimizăm niște prejudicii, dar sunt, repet, niște exerciții bune de însrotițele.
1: Da, Laura, mulțumesc pentru toate explicațiile tale, pentru că tot am pomenit de jurământ și de. Preocupările tale pe subiect, cu ce mai tare jurământul decât cuvântul de onoare?
0: Um, nu știu dacă măsurăm acum, mă preocupă într-adevăr, scriu o carte, mai am două capitole și o termin, se numește chiar Jur, este un tratat despre jurăminte. Uh, și nu mă așteptam să mă întreb uh, cu cei mai tare un jurământ față de o promisiune, de exemplu, <laughs> și mai dus în, în cu totul altă zonă. Jurământul are, are un tipar, are un tipar, um, are niște dimensiuni, este dimensiunea aceasta sea magică, divină, care îi conferă oarecare autoritate, um, are o promisiune. Are o pedeapsă stipulată neapărat sub amenințarea căreia uh, cazi, în cazul unui sperjur. Uh, cuvântul de onoare este un fel de. e un fel de promisiune, mai degrabă, spune. Deci.
1: Uh, Dar din punct de vedere e... al emitentului, el ar trebui să aibă cumva o valoare egală. Pentru că, dată, ai privit jurământul din, și dintr-o perspectivă. A, Pedepsi potențiale. Da, da. Jurământul are încărcat și de solemnitate. Da, are da, da, și o cadrul altă
0: ceremonial, form... sunt da. foarte multe elemente acolo care fac un jurământ să fie un jurământ. Altfel ar fi o simplă promisiune s-ar, sau eu știu un enunț dintre sta.
1: Nu suntem într-un cadru at- într- atât de solemn să fiu în poziția de a-ți jura, dar pe drept cuvânt. După ce vei fi terminat de scris cartea și eu după ce voi fi citită, da. te voi inv- invita să reluăm dialogul nostru care mi s-a părut foarte captivant pe subiectul numit Cuvinte și jurăminte.
0: OK. Se acceptă? Se acceptă. Mulțumesc da. foarte Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere. Cele
1: bune.